0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。时间过得很快，现在已经进入七月份了。从七月一号开始，电价调整。或者是说我讲的更精准一点的说法是，产业和住宅大户得多付一点电费。像是产业用电大户，调整电价百分之十五。那一般住宅的部分，如果你家每个月用电量超过一千度，则是调涨 9% 以上的涨幅，是2012年以来最高的一次。所以呢，我特别看了一下家里的电费账单里头的计费度数这个栏位，还好，我只是小康之家，不算大户。那怎么知道家里的用电有没有被调涨到呢？另外还有一个简单的方法跟你说，就是回想一下你的电费账单。非下月每期缴费 6,592 元，或者是下月缴费 7,904 元以下的家庭用户是不会受到影响的。当然，这样子只挑大户人家的结果，也让一些工商大佬纷纷跳出来喊话说，说这个电价涨太多，企业会出走。像这样子，因为成本增加，厂商喊出走，我相信也不是大家第一次听到了。只是呢，我们得冷静想一想，这样子的因果之说带有多少的真实性呢？还有啊，这电价调整对于产业、住宅用电大户的冲击到底是什么？所以这一集有很多的数字，因为我们要试图用电价成本、产业用电大户的生产成本、节电率和家庭用电分析这些，透过数据好好的解释给你听。那首先呢，对于电价调整的问题，台湾人真的反对吗？在了解之前，这里有一些关键数字，先让你知道。台大风险中心曾经在2020年调查，在台湾民众当中呢，坚决反对电价调整的不到百分之五。大家可接受提升电价的最主要原因，是改善空气品质，这个部分占百分之五十七点八。其次呢，依序是降低台湾碳排放，这个、部分占百分之四十五点四；还有降低核灾风险占，占百分之三十四点九。最后呢，有百分之十九点七认为是可以提升节能诱因的。那至于避免台电亏损的比例是比较低的，只有百分之七。所以呢，从这份民调来看，台湾的一般民众好像也不是那种吸反射式的，听到调涨电价就拒绝。因为呢，我们不能忽视，随着经济的不断成长，大家对于干净空气的要求也是越来越高。数据中就发现，如果电价调涨可以触发节能减碳诱因，带来良好的空气，像这样的前提之下，有超过半数的人是可以接受的。那你还记得上回台湾什么时候调涨电价的吗？答案是2018年，就是台湾的电价已经动涨了四年。而这一次调整的时空背景是从去年2021后半年开始，国际燃料价格走高，所以去年的9月底，台电就已经提出了电价应该提升到每度 2.66 元的分析资料。那今年呢，再加上因为俄罗斯入侵乌克兰导致的国际能源局势的变动，所以使得售电成本增加到每度三元以上。如果不调整电价，今年起啊，台电公司真的会亏大了，而且呢是越卖越赔，因为啊，它的亏损金额将会达到一千两百亿元左右，超过资本额的三分之一。可是呢，我们也听到啊，像刚才说到，许多产业用电大户会说，这样子的调整，让他们难以因应，对于产业造成冲击。所以，我们从数字上来看，实际上电费到底占企业生产成本多少的比例呢？那接下来我们谈到的内容，要请大家一起来动动脑，从一些数学里面找出真相。首先是，如果应用主技术所编纂的产业关联表来分析电费支出占制造业生产的成本比，大约是在百分之一点七七左右。电子业跟塑胶制品比例是比较高的，达到百分之二以上。那接下来，我们如果用 1.77% 乘以针对用电大户 15% 的涨幅，换算下来，对于整体制造业生产的成本影响大约是在 0.27% 左右。那再来，我们要看看台湾的工业电价在主要的生产国当中是排名倒数第六，这比邻近国家的中国、南韩跟泰国都来得低。那又在这些国家当中呢，也纷纷调涨电价之下，这次台湾调涨之后，仍然是低于竞争国的。所以咯，从电费占生产比例，还有相对电价比较来分析，产业大佬所称的电价调整之后，产业就必须出走的说法，恐吓的意味好像是比较多的。那最近几年来，我们也看到有许多的制造业纷纷高喊 ESG， 也就是强调经营投资的时候会重视减碳，这同时也是一条台湾制造业必走的道路。特别是欧盟在2021年正式宣布碳边境调整机制。所以，企业电力使用还有制成造成的碳排放降低，是台湾保有国际市场竞争力以及进入欧洲市场的当务之急。那接下来跟大家谈到是什么叫做 ESG 呢？这其实是由三个英文单字的缩写组成，一就是 environment 环境的意思 ，S 是 social 社会 ，G 是 governance 是公司治理。它是可以具体来评估一间企业经营的指标，不然呢？当不少企业对外发新闻稿就声称说自己多关心环境、多关注社会责任，还有遵守道德规范的时候，我们怎么样来做客观的评估这些企业究竟做到多少？所以呢，许多的评分机构就用这三个面向来帮企业打 ESG 的分数。这项分数啊，也会成为有社会责任意识的投资人的参考指标。因为呢，当 ESG 分数比较高的时候，这可能就代表这个公司它是重视环境跟社会责任的。那这样的公司不但形象比较好，长久以来也会获得比较稳定的报酬率。那接下来我们再回到台湾产业用电的讨论上。在过往呢，电价动涨的期间，电子业、石化业还有钢铁业，并没有显著来提升他们的节能投资。那在节电率上，电子业跟石化业也都没有太多的进展，甚至节电率仍然是低于全台的平均。所以，企业不如在这个时候换个角度来想，这次电价调整也许是企业好好检视用电情况，做好 ESG 的契机，以保有迈向国际的竞争力。那在台湾产业用电之后呢？还有住宅大户也需要被关心一下。那些用电破千度的住家，普遍有什么样的特色呢？我们看到，在这一次哦、啊，电价调整当中，住宅用电唯一的调整对象是每个月一千度以上的用电大客户。而从经济部的资料指出呢，这一类用户大约是占百分之三。那依据中华经济研究院在二零一八年的分析，二零一六年每月破千度的家户总户数是五点四万户。平均年所得则是达到267万元以上。2018年的时候，年所得达到这般水准的是属于台湾平均所得前 20% 而这样的所得阶级电费支出只占所得大约 0.75% 这个数字远比所得最低的 20% 群体的占比 2.15% 还来得低。这一次呢，将超过千度以上的家户用电调整百分之九，电价支出占所得比也只有增加到百分之零点八左右，这应该是这个群体可以承担的调整。这也符合过往一直在讨论的，针对民生电价调整的时候呢，所强调应该将高用电量的急聚拉高的诉求。那在以上这些具体数字之后，我们当然也要提出一些解方。这里要说的是，哦，这一类的住宅用电大户，不代表没有节电的机会。因为呢，根据工研院的调查，高所得群所持有的冷气跟冰箱当中，使用年龄达到11年以上的比例。达到将近四成，这意味着高所的用户仍然是可以借着汰换老旧电器来因应这一次电价调整的冲击。回顾从去年下半年到现在，能源价格的波动再次证明了石化燃料不仅是空气污染、温室气体、社区破坏等环境跟社会外部成本的来源，也无法担保能源价格的稳定。甚至呢，像这样子的一个价格飙升，反而会让位在非民主国家的大型石油公司获取暴利。所以，台湾如果要确保后续能源价格的稳定，这是必须加速再生能源的发展。那我们今天所聊到的文章已经刊登在《报道者》，片名叫做《他们的恐吓有多少真实？》问号电价调整。对产业、住宅用电大户的冲击。作者是赵家伟，他现在是台湾环境规划协会的理事长、台大气候变迁与永续发展国际学位学程兼任助理教授，长期参与气候政策监督与能源转型倡议的相关工作。我会把这篇文章的连结放在资讯栏。那关于这一波的电价调整，你关心吗？或者是你觉得还有哪些角度也是必须要被讨论的呢？欢迎你把收听或收看文章的想法，以回馈留言或寄信的方式告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力，也可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。我们下次再聊，拜拜。